0: Quanto você diria que o empresário médio aqui no Brasil ganha por mês? E o funcionário médio da empresa dele? Deixa a sua resposta aqui embaixo nos comentários que daqui a pouco vou explicar como pesquisadores vêm utilizando esse tipo de pergunta para entender um fenômeno muito presente no nosso país, a desigualdade. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e hoje, com a ajuda do amigo e psicólogo Vitor Keller, quero falar um pouco com você sobre o que as pessoas pensam a respeito da desigualdade e como viver em um meio desigual pode afetar a maneira como nos sentimos e agimos. Se gostou da nossa escolha de tema para hoje, clica no joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal, siga a gente nas redes sociais e acompanhe o nosso podcast na sua plataforma favorita. De acordo com dados de 2018, aqueles que fazem parte do 1% mais rico dentre as pessoas mais ricas do mundo são donos de cerca de 50% da riqueza mundial. Essas pessoas têm mais do que o dobro das riquezas juntas de quase 7 bilhões de pessoas. Podemos extrair pelo menos duas mensagens desses dados. Existe um grupo bem pequeno de pessoas concentrando a maior parte da riqueza mundial e, assim como eu, você muito provavelmente não faz parte desse grupo. Existem alguns tipos diferentes de desigualdade, como aquela ligada ao acesso à educação, à assistência médica ou a oportunidades de emprego, por exemplo. Vamos nos focar hoje na desigualdade econômica. Ela engloba pelo menos dois subtipos, as desigualdades de renda e de riqueza. A primeira se refere à diferença entre os salários das pessoas, enquanto a segunda se refere à diferença entre os bens que elas possuem. Ainda que existam diferenças enormes de renda entre os mais ricos e mais pobres do mundo, a desigualdade de renda mundial vem decrescendo em média nos últimos 40 anos. O principal motivo para isso foi o desenvolvimento de países asiáticos, o que resultou na saída de milhões de pessoas da pobreza extrema. A desigualdade inclusive aumentou em vários países, embora na média ela esteja diminuindo, no Brasil, a desigualdade também veio diminuindo nas últimas décadas até recentemente, porém a situação aqui ainda está bem longe da ideal. A nível mundial, estamos entre os países com mais desigualdade de riqueza e desde 2016 ela só vem aumentando. A pandemia piorou bastante a desigualdade em muitos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, enquanto milhões perderam seus empregos ou tiveram reduções salariais, os bilionários aumentaram suas riquezas em 62%. A desigualdade econômica tem muitos efeitos políticos, econômicos e sociais que acabam nos afetando no nível psicológico. Por exemplo, a desigualdade geralmente está ligada à pobreza e ela, como explicamos no vídeo da semana passada, pode gerar diferentes prejuízos psicológicos. O nível real e o nível percebido de desigualdade podem ser bem distoantes a depender de cada pessoa e isso pode fazer toda a diferença. Pesquisas em vários países fizeram uso das duas perguntas que eu te fiz no início do vídeo, quanto ganha um empresário médio do seu país e quanto ganha um funcionário dele. Essas pesquisas revelaram que a maioria das pessoas subestima o nível de desigualdade econômica nos seus países, ainda que isso varie a depender do país analisado. Geralmente, as pessoas achavam que a diferença entre os salários de empresários e seus funcionários era menor do que realmente era. Alguns fatores ajudam a explicar esses padrões de percepção e um deles é que as pessoas têm dificuldade de compreender o tamanho de quantias altas, como milhões ou bilhões. Isso acaba se estimulando a imaginar de maneira pouco realista as diferenças nas rendas e riquezas de pessoas que possuem níveis socioeconômicos muito distintos. Outro fator é que quando as pessoas pensam na desigualdade econômica, elas tendem a se comparar àqueles que estão à sua volta e que possuem uma condição mais parecida com a delas. Isso pode passar uma impressão muito enviesada para a pessoa que dificultará a tarefa de estimar a desigualdade na sociedade. Apesar da desigualdade ser frequentemente subestimada, percebê-la no cotidiano pode nos influenciar de várias formas. Uma delas é moldando a forma como interpretamos as pessoas à nossa volta e como as descrevemos, os adjetivos que usamos para descrever as pessoas mudam a depender das informações que julgamos relevantes em um determinado contexto. Por exemplo, em um jogo de futebol, o time do qual um jogador faz parte é algo muito útil para descrevê-lo. Se você frequenta uma universidade, talvez o curso de uma pessoa seja uma informação que você considere relevante para descrevê-la. Em sociedades mais desiguais, a renda ou a riqueza das pessoas é uma informação mais utilizada para interpretá-las. Pessoas que vivem em contextos assim tendem a categorizar as outras como sendo ricas ou pobres e usam com maior frequência esses adjetivos para descrevê-las do que em sociedades mais igualitárias. Alguns pesquisadores fizeram estudos bem inovadores para averiguar isso melhor na prática. Em um deles, foi descoberto que a ocorrência das palavras rico e pobre em livros e notícias ao longo do século passado acompanhou as mudanças no nível da desigualdade conforme o tempo passou. Ou seja, em épocas nas quais houve maior desigualdade, essas palavras eram mais usadas, já em épocas menos desiguais, elas eram menos usadas. Em outra pesquisa, os cientistas identificaram que até se os participantes apenas se imaginassem em uma sociedade mais desigual, eles tendiam a usar mais palavras ligadas à desigualdade para descrever a si mesmos e as outras pessoas. A desigualdade indica para as pessoas que a situação econômica delas não é lá tão estável. Quem é rico pode perder sua riqueza e quem vive em uma situação de pobreza pode ficar em uma situação pior ainda. Isso estimula um sentimento de incerteza quanto à sua posição econômica e um outro fenômeno conhecido na psicologia como ansiedade quanto ao status. Ele é o receio de ser visto pelos outros como um completo fracasso em termos econômicos ou quanto ao mérito da pessoa. Contextos mais desiguais estimulam a ansiedade quanto ao status em pessoas de diferentes níveis socioeconômicos sendo que quem é mais rico tende a se preocupar mais com perder o seu status e quem é mais pobre tende a se preocupar mais com o pouco status que tem. A desigualdade incentiva comportamentos com o objetivo de aumentar o status da pessoa, como exagerar ou enfatizar suas conquistas para os outros e ela faz com que as pessoas se identifiquem mais com suas posições econômicas na sociedade. E isso, por sua vez, estimula uma postura mais conformista. A forma como nos relacionamos com os outros também pode ser impactada pela desigualdade. Em contextos onde ela é mais elevada, as pessoas apresentam uma tendência maior a ver suas relações como mais competitivas, o que diminui a chance de que pessoas de níveis socioeconômicos diferentes consigam interagir e cooperar amigavelmente. Outras consequências, talvez causadas por essa maior competitividade, são a diminuição da confiança nos outros e da coesão social entre as pessoas que vivem em uma determinada região, sendo que esse conceito se refere ao quanto elas se percebem como interligadas entre si. Tudo isso junto também pode ter um impacto na honestidade das pessoas. Cientistas que analisaram dados obtidos em 355 cidades de 40 países identificaram que em países com maior desigualdade, é menos provável que as pessoas devolvam uma carteira encontrada no chão. Nesses lugares, a maior instabilidade do ambiente se relaciona com uma valorização do status, uma vontade maior de obter bens materiais para fortalecer esse status e relações mais distantes com os outros, o que acaba enfraquecendo a tendência a seguir o princípio da reciprocidade. Em sociedades mais desiguais, quem é mais rico tende a ser menos solidário do que quem é mais pobre, mesmo que possua mais recursos para agir solidariamente. Essa é apenas uma tendência geral e comparativa entre esses dois grupos, sendo que muitas pessoas ricas são bastante solidárias. Quem possui mais recursos também costuma ser menos preocupado com a justiça na alocação de recursos do que quem possui menos, até porque esse tipo de injustiça impacta de forma mais direta e prejudicial quem possui menos recursos em comparação com quem possui mais. De maneira geral, países mais desiguais costumam exibir níveis mais elevados de crimes, uso de drogas e racismo. Pessoas que vivem nesse tipo de país se engajam em menos atividades comunitárias, ajudam menos os outros e exibem mais comportamentos antissociais. Elas também costumam sentir níveis mais baixos de bem-estar, satisfação com a vida e são mais desconfiadas tanto dos outros quanto das lideranças da sociedade. Em outras palavras, é mais difícil ser feliz e ter uma boa convivência com os outros em ambientes mais desiguais. O Brasil é um país onde ainda existe muita desigualdade. Os 5% mais ricos do Brasil ganham o equivalente à soma das rendas de 95% da população. Essa desigualdade não tem a ver apenas com quem tem mais ou menos recursos, ela também depende do seu gênero e da cor da sua pele. Só para você ter uma ideia, se continuarmos no ritmo atual, mulheres ganharão em média o mesmo salário que homens lá para o ano de 2049 e negros ganharam em média o mesmo salário que brancos em torno de 2089. Avanços vêm sendo feitos nas últimas décadas e isso é ótimo, mas o ritmo desses avanços ainda é muito lento. A desigualdade extrema é um mal para todos nós, já que afeta negativamente vários aspectos do cotidiano de todo o mundo. Pessoas com mais recursos também estão inclusas nisso, já que elas não conseguem se proteger totalmente das repercussões sociais trazidas pela desigualdade, tal como a maior violência na região onde essas pessoas moram, por exemplo. Muito obrigado a todos vocês que são apoiadores ou apoiadoras oficiais do Minutos Psíquicos. Vocês incentivam muito a gente a continuar fazendo vídeos como o de hoje, e se você gosta do nosso trabalho aqui no YouTube, mas ainda não é um apoiador nosso, clique em seja membro aqui embaixo para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente oferece em troca do seu apoio. Agora você também pode fazer uma doação direta para o canal através de um pix e o QR Code para fazer isso está aqui na tela. Hoje falamos sobre o que é a desigualdade econômica, como ela é grande no mundo e quais foram alguns impactos da pandemia nisso. Descrevemos alguns efeitos psicológicos da desigualdade, como pessoas vivendo em sociedades mais desiguais diferem das que vivem em sociedades mais igualitárias e, ao final, descrevemos alguns detalhes sobre a situação do Brasil. Se você gostou do vídeo de hoje, comenta sua opinião aqui embaixo, clica no joinha, inscreva-se no canal e clique no sininho para acompanhar os próximos vídeos. O melhor complemento ao vídeo de hoje é o que a gente fez recentemente sobre os efeitos psicológicos da pobreza.